0: Autoritärer Staatsumbau in der Corona-Krise. Zur Situation in Israel und Polen. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 20. Mai 2020. Rechtspopulistische Politiker machen gerne mit Angst Politik. In Zeiten der Corona-Krise findet diese Politik mit der Angst eine neue Anwendung und Gestalt. In dieser Ausgabe der digitalen Diskussionsreihe der AKG wird am Beispiel von Polen und Israel diskutiert, wie die Pandemie von rechten Kräften genutzt wird. Um einen autoritären Staatsumbau voranzutreiben und mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu brechen. In Israel ist es dem unter Anklage stehenden Premierminister Benjamin Netanyahu gelungen, die Corona-Krise zur Bildung einer Einheitsregierung mit dem Oppositionsführer Benny Gantz zu nutzen. Damit konnte ein vierter Wahlgang innerhalb nur eines Jahres abgewendet werden. Allerdings nur um den Preis erheblicher Legitimationsgewinne des rechten Lagers. Wie die Angriffe gegen den obersten Gerichtshof im Vorfeld der Regierungsbildung zeigten, ist die israelische Rechte bereit, mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu brechen, wenn sie ihre Vormachtstellung bedroht sieht. Diese Praktiken werden zu einem gewissen Grad durch die Bildung der Einheitsregierung sanktioniert. Genauso wird sanktioniert, dass ein unter Anklage stehender Premierminister die Regierungsgeschäfte führen kann. Der Beitrag von Michael Elm von der FU Berlin und der Tel Aviv University stellt einige Hintergründe zur Bildung der Einheitsregierung im Kontext der Corona-Krise vor. Außerdem geht er auf tiefer liegende Probleme der israelischen Demokratie ein. In Polen nutzt die rechte Regierung die Pandemie um ihre Macht weiter zu festigen und jegliche politische Opposition zu marginalisieren. Dies macht sie über eine autoritäre Transformation des Staates und einen Abbau von Demokratie. Der Beitrag von Jennifer Ramme von der Europa-Uni in Frankfurt-Oder stellt die wichtigsten Gesetzesinitiativen und Veränderungen seit Ausbruch der Krise vor. Sie untersucht wie sich die politischen Machtverhältnisse seither verändert haben und zeigt, welche neuen Protestformen sowie Formen der Repression gegenüber der Protestierenden entstanden sind. Die Moderation verdanken wir Norma Tiedemann von der Uni Kassel. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, existiert übrigens seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Sie hat sich gegründet, um gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe zum Zustand der Welt in Zeiten von Corona steht allen interessierten Personen offen und findet immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Links dazu finden sich in den Shownotes oder im Beitrag am Mosaik-Blog. Außerdem können alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden.
1: Letzte Woche haben wir über die Stunde der Autokraten mit Blick nach Brasilien und die Philippinen gesprochen. Dort wurde deutlich, dass eine Demaskierung der Populisten nicht stattgefunden hat. Und zwar ziemlich unabhängig davon, welchen Lager sie jeweils angehören ob äh, jenen, die mit sonderer, besondere Härte Einschränkungen durchsetzen oder jenen, die die Gefahr der Pandemie äh, systematisch herunterspielen und eher fröhlich Hände schütteln, sich in der Öffentlichkeit präsentieren und die öffentliche Gesundheit aufs Spiel setzen. Heute geht es weiter mit dem Thema der politischen Reaktion und Aushandlung in der Zeit der Pandemie, allerdings dieses Mal nicht explizit in Sachen ähm, öffentlicher Gesundheit und Gesundheitspolitik sondern eher im äh, allgemeinen Kontext einer weltweiten Ausnahmesituation. Was geschieht politisch? Wie werden Ängste und Sorgen mobilisiert, um den bürgerlichen Staat in seiner liberal-demokratischen Form umzugestalten, Grundrechte eventuell einzuschränken, beziehungsweise Institutionen der Rechtsstaatlichkeit und der Herrschaft des Gesetzes zu unterminieren? Das machen wir mit Fokus auf zwei Länder, Polen und Israel, die natürlich jeweils von einem stark voneinander unterschiedenen Kontext geprägt sind, aber eben doch vielleicht die Gemeinsamkeit haben, dass dort in den letzten Jahren nicht erst mit der Corona-Krise wir von einem Stärker werden der politischen, konservativen und autoritären Rechten ausgehen können, die sich nochmal spezifisch in der Corona-Krise jetzt verhalten. Das werden wir mit unseren zwei Referenten machen. Aus Frankfurt am Main und momentan ähm, Senior Research Fellow am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin und internationaler Fellow der Frankfurt Memory Studies Platform. Außerdem ist er assoziiert mit dem ähm, Institute for German History der Tel Aviv äh, University, hat äh, 2009 bis 2014 an der Ben-Gurion-Universität gearbeitet und macht gerade ein Buchprojekt zur filmischen Erinnerung des Ersten Weltkrieges in Europa und im Nahen Osten. Das wird im Winter unter dem Titel Der Erste Weltkrieg im Film, transnationale Erinnerung und kulturelles Trauma erscheinen. Die zweite Referentin ist Jennifer Ramme. Sie ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Europa-Universität Viadrina am Lehrstuhl für deutsch-polnische Kultur- und Literaturbeziehungen und arbeitet im Kollegium Polonicum in Slubice Polen. Sie forscht zu feministischen und LGBTQI-Bewegungen und Protesten sowie, unter, sowie Auseinandersetzungen zur Genderordnung in Polen aus ästhetisch-räumlicher Perspektive und sie hat auch gerade äh, im Sammelband zum autoritären Populismus, der in der ähm, Reihe beim Westfälischen äh, Dampfboot der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung erschienen ist. Genau, Simone hält jetzt einmal in die Kamera, falsch um, so ist es richtig, <lacht> genau. Ähm, der ist gerade erschienen und da hat auch ähm, Jennifer einen Text geschrieben, ähm, mit dem Titel O Mutter Polen, warne deine Knaben Zusammenhänge von Nation und Geschlecht am Beispiel rechter Sexualpolitik in Polen. Und mit diesen Worten würde ich jetzt ähm, übergeben an Michael, der anfängt mit seinem Input.
2: So, okay, jetzt hört ihr mich. Ne? Okay. Also von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Äh, man sagte mir so lapidar, die Krise ist auch eine Chance und in der Tat ist es ja jetzt für mich so, dass die Möglichkeit besteht, aus Israel wieder ein bisschen mehr von Deutschland und Europa mehr mitzubekommen und gewissermaßen interaktiv zu diskutieren. Das ist sozusagen sehr schön, dieses Format und ich hoffe, dass das weiterläuft. Mein Beitrag äh, fokussiert äh, das politische Handling der Corona-Krise, äh, weniger die sozialen oder ökonomischen, medizinischen Aspekte äh, dessen. Äh, ich will drei Punkte vorstellen, äh, die dieses politische Handling umreißen werden. Der erste Punkt äh, Behandelt äh, die Politik mit der Angst und äh, Netanjahus äh, Selbstinszenierung als, als Retter und äh, politischer Akteur, der die Sache zum Guten wenden kann. Äh, der zweite Punkt äh, äh, behandelt die Blockade des Regierungswechsels und zwar nach der dritten, dritten Knesset-Wahl, äh, die, die ja keine klaren Ergebnisse zeitigte. Äh, und die Angriffe auf den obersten Gerichtshof. Der dritte Punkt äh, schließlich äh, fokussiert die Bildung der Einheitsregierung und, die, und damit einhergehende Elemente eines autoritären Staatsumbaus in Israel, der gleichzeitig noch mit einem kleinen Ausblick verbunden wird. Gut, also zum ersten Punkt. Ich glaube, der lässt sich relativ äh, kurz umreißen. Ähm, Netanyahu hat, äh, wie viele andere Staatsoberhäupter auch, äh, diese Krise natürlich genutzt, um sich selbst medial in Szene zu setzen. Er hat vielleicht anders als andere sehr früh die Gefahren erkannt und hat auch äh, tatsächlich wesentlich dazu beigetragen, dass die Folgen, die medizinischen, gesundheitlichen Folgen der Krise in Israel relativ äh, beschränkt blieben. Und... Äh, das hing dann, dass er eben Einreisestopp und so weiter verhängt hat. Äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er dann natürlich, oder, oder es gehört einfach auch zum Politikstil von Netanyahu, äh, äh, mit Ängsten Ängste eher zu überhöhen oder sie stärker zu machen, um sich eben selbst ähm, dann als äh, der Retter inszenieren zu können, die, die Vergleiche zum Sechstagekrieg, äh, zu, zum Holocaust und so weiter, äh, haben das äh, klar klargemacht. Ähm, ich glaube, als es dann äh, zu dem Zeitpunkt am ähm, März, als es gewissermaßen Neuwahlen gab und ähm, klar wurde, dass wieder keine Mehrheit für das rechte Lager besteht, Netanjahu auch die Chance erkannt hat, jetzt diese, ähm, diese Bedrohung äh, zur Bildung einer Einheitsregierung nutzen zu können, beziehungsweise äh, die Opposition so unter Druck zu setzen, dass sie trotz äh, der bestehenden Anklage gegen ihn äh, zu einem Bündnis einlenken würde. Das hat er, glaube ich, sehr gut erkannt und hat eben die, und, und hat auch dieses, diese Gefahraspekte immer wieder betont, dass man das jetzt machen muss. Das bringt mich im Grunde schon zu dem zweiten Punkt, nämlich... Also was genau an, an diesem Zeitpunkt passiert ist, als es kurzzeitig ja so aussah, als sollte die Opposition unter dem Oppositionsführer Benny Gans von Cachol Laban, also Blau-Weiß, die, die Regierung vielleicht nicht stellen, aber zumindest ein Gesetz erlassen, das dazu führt, dass äh, angeklagte Ministerpräsidenten nicht mehr antreten dürfen zur Wahl, was dazu geführt hätte, dass es im Falle einer vierten Wahl, die absehbar war, Netanjahu aus dem politischen Spiel draußen gewesen wäre. Und äh, genau zu dem Zeitpunkt ist etwas passiert, äh, was... Ähm, was ich dann schon bemerkenswert fand und was auch ein gewisses Schock, äh, Schockerlebnis war für, glaube ich, für eine gewisse Teil der Mitte hier in Israel, äh, nämlich es kam erstmal dazu, dass äh, die, äh, der Regierungswechsel, der durch den Knesset-Sprecher stattfindet, das war seinerzeit Juli Edelstein, blockiert wurde. Das heißt, äh, das, was normalerweise in einer Demokratie geschieht, nämlich dass ein, eine, sozusagen die Regierungsgewalt übergeben wird, wurde blockiert von der Rechten. Ähm, und äh, infolgedessen äh, hat die Opposition den obersten Gerichtshof angerufen und, äh, und äh, Einspruch erhoben gegen äh, diese Blockade. Der oberste Gerichtshof hat auch sofort reagiert äh, und äh, gesagt, äh, so nicht. Was jetzt passiert ist, war auch nochmal eine Zuspitzung. Äh, dann, was darauf folgte, war nämlich, dass der amtierende Justizminister, Amir Ohana, gesagt hat, man könne diesen, äh, man, oder man solle diesen ähm, Beschluss des obersten Gerichtshofs äh, sich dem widersetzen oder ihn einfach ignorieren. Äh, dass jetzt der Justizminister zu solchen Sachen aufruft, hat dann schon, also und, und auch natürlich unter Stillschweigen von Netanyahu, ja, das, äh, ähm, hat dazu geführt, dass dann irgendwie auch so ein bisschen sowas wie eine Putschstimmung in der Luft lag, ja, also die Blockade von Regierungsgewalt äh, in Fragestellung äh, des äh, Beschlüsse des obersten Gerichtshofs. Nichtsdestotrotz sah es kurzzeitig so aus, als würde Benny ganz und dieses Bündnis von kachol den in Weyek weitergehen. Und dann, wie ihr, einige von euch sicher wissen, oder, äh, kam es dann eben zu einem Umdenken, Umschwenken bei eben diesem Oppositionsführer, der dann äh, eben sich doch auf ein Bündnis äh, mit Netanyahu eingelassen hat, als positives Argument, dafür kann man anführen vielleicht, dass natürlich eine vierte Wahl, niemand wollte eine vierte Wahl. Es wäre eine Situation entstanden, in der Netanjahu weiter die Regierungsgeschäfte geführt hätte. Niemand weiß genau, was dann, irgendwas dann eigentlich passiert wäre. Also es war wirklich keine gute Situation. Anyway, es kam zum Einschränken und eben zur Bildung dieser Einheitsregierung, was jetzt schon mein letzter Punkt ist. Ähm, und ähm, innerhalb dieses Einschwenkens fand natürlich eine Legitimierung ja also diese Praktiken statt ja man hat irgendwie damit anerkannt dass Netanyahu weiterhin der äh, legitime äh, Re Ministerpräsident ist die, und diese Praktiken die damit einhergingen äh, damit ins, insgeheim auch also nicht insgeheim also, sondern ähm, sondern eigentlich ganz offen äh, abgesegnet. Bei der Bildung der Einheitsregierung muss man jetzt auch noch mal dazu sagen, ist dann, ist dann etwas passiert, was jetzt mh, beispielsweise dieser Juli Edelstein, ja, also der ehemalige knesset wurde jetzt mit dem Amt äh, des Gesundheitsministers versehen. Also entgegen, sagen wir mal, dem, was man vielleicht erwarten würde, dass solche Verhaltensweisen irgendwie sanktioniert werden, ist genau das Gegenteil passiert. Äh, sie wurden belohnt. Und Amir Ohana ist Minister für Public Security, was auch immer das sein mag. Äh, die gesamte Bildung der, dieser neuen äh, Regierung äh, hat eine große Diversifizierung der Minister mit sich gebracht, die wiederum dazu führt, dass durch die Ausdünnung der politischen Macht der einzelnen Ministerien Netanjahu eigentlich noch fester im Sattel sitzt, weil gewissermaßen ihm auch aus den eigenen Reihen kaum Konkurrenz erwachsen kann. Ähm, so viel vielleicht erstmal dazu. Also das waren sozusagen die, die, die Hauptpunkte. Ich möchte aber wenn ich die Gelegenheit noch habe, als Ausblick, Ausblick äh, sagen, weil es gab auch innerhalb, ähm, es gab ein weiteres neues Phänomen, ähm, nämlich ähm, die äh, sogenannte Joint List, ein Bündnis verschiedener äh, palästinensischer Israelis, äh, die hier die Regierungsbildung unter ganz unterstützt haben. Das war das kann man fast historisch nennen. Das heißt, die arabischen oder palästinensischen Israelis haben sich für eine andere Zusammenarbeit mit anderen zionistischen Parteien ausgesprochen und damit eine Politikbereitschaft signalisiert, die so bisher noch nicht da war. Und in der Corona-Krise wurden äh, diese, die ähm, palästinensischen Israelis, von denen äh, sehr viele im äh, Gesundheitssektor arbeiten, also etwa 30 Prozent von, äh, in, den, äh, in den Apotheken, Ärzten, äh, medizinisches Personal, wurde sozusagen ganz anders wahrgenommen. Das heißt, es kam hier zu einem... Äh, gewissen Perspektivwechsel auf diese sonst doch manchmal auch sehr angefeindete Minorität. So, äh, politisch äh, geht äh, damit einher, dass äh, es mittlerweile auch Gespräche gibt äh, zwischen eben dieser Jointlist, die von Ayman Ude angeführt wird, ein recht pragmatischer und auch charismatischer äh, Politiker, und es eben vielleicht auch in Zukunft Bündnisse vorstellbar werden mit Mitte-Links-Parteien im israelischen Parteienspektrum. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich glaube, ich bin in der Zeit geblieben.
1: Ja, ganz richtig. Vielen Dank. Perfekt. Ähm damit ähm, können wir einfach gleich mit Jennifer anschließen, wenn die dann auch bereit ist und äh, das Spotlight einmal auf sie gemacht
3: Okay, jetzt wurde ich zugelassen. Äh, ich wollte mich auch nochmal für die Einladung bedanken. Ähm, genau, ich habe es ein bisschen bereut, dass ich bei den Sitzungen nicht mitmachen kann, aber das ist sozusagen Gremientag. Wir haben eine Sitzung nach der anderen. Ähm, ja, ich finde es aber toll, dass es diese... Aktuellen Debatten gibt in der Assoziation. Und ich würde jetzt vielleicht weniger theoretisch äh, das Ganze einordnen, was in Polen passiert, ähm, weil es vielleicht dafür auch ein bisschen zu früh ist, aber etwas über die Entwicklung sagen und zwar genau halt, wie die Rechte die Pandemie nutzt, um ähm, einfach diesen demokratischen Staat weiter abzubauen und ähm, eben wie auch die rechtsstaatlichen Prinzipien mh, immer weiter abgebaut werden und auch wie die Rechte und auch. Zum Beispiel, genau, wie, wie, wie Proteste verlaufen. Und was zu beobachten ist, ist eine Beschleunigung von Ereignissen, die sehr schwer zu folgen sind. Eigentlich muss man jeden Tag gucken, was passiert, weil jeden Tag einfach neue Ereignisse sind. Und es gibt auch ein ziemliches Chaos und eine Intransparenz. Das ist vielleicht auch noch mal vorab zu sagen. Und... Jetzt zu der Corona-Pandemie in Polen ähm, würde ich noch mal ganz kurz sagen, es gibt in Polen insgesamt zehnmal weniger Fälle als in Deutschland. Es gibt aber vergleichsweise viel weniger Tests. Also es sind circa 20.000 pro Tag und es gibt keine Angaben über die Reproduktionszahl. Und von Anfang an ähm, ist es eigentlich so, dass man sagen kann, dass es eine ziemlich große Dunkelziffer gab. Äh, und so die Verhaupt Behauptung ein bisschen verbreitet wurde, dass das halt kein äh, polnisches äh, Problem ist für lange Zeit. Und der erste Fall, der bekannt war, der wurde, das war im März äh, und das war jemand, der aus äh, Deutschland eingereist wurde. Und danach hat die Regierung eigentlich sehr schnell Maßnahmen äh, angenommen. Also schon sechs Tage da danach wurden alle Massenveranstaltungen abgesagt und... Ähm, und Polen war auch eines der ersten Länder, das die Grenzen geschlossen hat. Und das finde ich auch äh, interessant, ähm, weil das war vielleicht schon elf Tage danach, ähm, weil das vielleicht auch einer der Haupt, äh, also das, das ist halt die Corona-Krise auch mit einer nationalen Abgrenzung einhergeht. Ähm, Als andere Reaktion, das waren eben Krisenschirme, ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, auch finanzielle Hel Hilfen. Aber was vielleicht wichtig ist und was viel debattiert wurde in Polen, ist, dass kein Katastrophenfall eingerufen wurde, sondern ein Gesetz zu Epidemien benutzt wurde und der Ministerrat, per, ähm, und der Ministerrat sozusagen per Dekret, äh, per Anweisung bestimmte Gesetze verabschiedet. Ähm, und, ähm, und der Unterschied zu dem Katastrophenfall und dem Gesetz zu Epidemien ist, dass beim Katastrophenfall müsste, alle 30 Tage darüber abgestimmt werden, ob das verlängert wird oder nicht. Und bei diesem Epidem Epidemiengesetz ist eine bestimmte Willkürlichkeit, ähm, also wie diese Entscheidungen überhaupt getroffen werden. Und in Polen sind diese Gesetze viel restriktiver als in Deutschland. Also beispielsweise eben mit der Quarantäne. Es gibt in Zubice, äh, beispielsweise wo ich arbeite, wurde das, gibt es halt so, Menschen werden halt zwei Wochen in diesen Quarantänen gehalten. Ich würde nicht sagen, es ist ein Gefängnis, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, weil man darf diese Orte nicht verlassen. Und ähm, ähm, genau, Und es gibt, gab eine ziemliche Einschränkung von Bürgerrechten. Manchmal sind das so absurde, absurde Rechte, wie zum Beispiel, dass man den Wald nicht betreten darf, aber Jäger dürfen den Wald betreten. Aber es wurde auch das Versammlungsrecht einge eingeschränkt, unter anderem. Oder Menschen, die nicht volljährig waren, minderjährig waren, durften ohne Vormund das Haus nicht verlassen. Und jetzt wurden diese Einschränkungen teilweise wieder aufgehoben, aber interessanterweise zum Beispiel ist es erlaubt, an einer Messe teilzunehmen. Die Teilnahme an politischen Versammlungen ist aber weiterhin untersagt. Also da gibt es, oder es ist jetzt inzwischen erlaubt, in Geschäfte zu gehen, aber trotzdem werden politische Versammlungen untersagt. Und der Unterschied zum Katastrophenfall wäre, dass wenn der Katastrophenfall eingerufen würde, wäre es nicht erlaubt, eine Referendum oder eine Wahl stattfinden zu lassen. und in Jetzt sollte es ja Präsidentschaftswahlen geben in Polen ähm, ähm, im April und äh, da gab es, war ziemlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt detailliert erzählen kann, ob wir dafür die Zeit haben. Ähm, genau, jetzt ist die Rechtslage sehr schwierig, weil äh, die Regierung hat versucht, diese Präsidentschaftswahlen trotzdem durchzuführen, weil natürlich, äh, wie das auch viele Untersuchungen gezeigt haben, ähm, jetzt die Unterstützung der Regierung wegen der Krise viel größer ist und die Regierung will das nutzen, um halt du da als Präsidenten wieder bestätigen zu lassen. Und ähm, ähm, letztendlich, äh, genau, wurde die Wahlkommission, die lokalen Wahlkommissionen haben sich geweigert, das durchzuführen. Dann wurde die Wahlkommission entrechtet. Dann äh, sollte die Post diese Wahlen durchführen. Und... Ähm, es wurden verschiedene Verordnungen verabschiedet, die aber letztendlich nicht gesetzeskonform sind. Und ähm, jetzt sollen die Wahlen stattfinden, was auch äh, laut des Bürgerrechtsbeauftragten eigentlich die Menschen vor die Wahl stellt, dass man zwischen Gesundheit und seinem Recht auf, äh, also bei den politischen Rechten sozusagen entscheiden muss. Aber die Rechtslage ist so gerade unklar und eigentlich ist alles jetzt rechtswidrig, dass es... Eigentlich nach, nach der Verfassung müssten die Wahlen, hätten die Wahlen stattfinden müssen. Und sie haben aber nicht stattgefunden. Also eigentlich ist jetzt gerade Polen in so einem rechtsleeren Raum. Was, würde ich sagen, was dann eigentlich schon so die letzt, einer der letzten Etappen des Demokratieabbaus ist. Und ich finde es eigentlich auch seltsam, dass so wenig in Deutschland darüber gesprochen wird, weil es ein Nachbarland ist. Und die Situation ist jetzt wirklich sehr, sehr prekär, weil die Opposition weil die Gesetzeslage so ist, es gibt überhaupt keine Entscheidung, keiner weiß, wann finden diese Wahlen statt. Die Opposition weiß nicht, wann sie, ob sie ihre Kandidaten aufstellen kann oder neu aufstellen kann, ob sie jetzt Wahlwerbung machen dürfen oder nicht, ähm, ob sie Stimmenunterschriften äh, sammeln sollen oder nicht. Das ist alles total unklar. Und, ähm, und letztendlich ist, gibt es auch eine Angst, dass dann eben die Kandidaten der Opposition als ähm, nicht legitim erklärt werden und so weiter so, das wäre das eine, also das sind eben diese Wahlen, das ähm, ähm, genau und das, das ist dann auch nochmal ganz, und dann wollte ich auch noch mal was ganz kurz sagen zu den Reaktionen eben auf diese Corona Epidemie, dass eben der Virus so ein bisschen nationalisiert wurde, also es, die das hat auch sehr gut gepasst in diese Rhetorik der Angst, es kommt eine Gefahr von außen und das hat, dass ich die Rechte dann, der, der rechten Politik der Angst, vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie das jetzt auch in Israel auch passiert, dass die Politik der Angst so eine wichtige Bedeutung hat, aber die Corona, Corona hat eigentlich geholfen, nochmal wieder diese nationale Einheit zu berufen, dass es diesen Eindringling nicht von außen gibt. Und Niedel äh, äh, eine an der NGO Antifaschistische hat auch nochmal so einen Rapport veröffentlicht, dass eben der Anstieg von rassistischen Überfällen äh, sehr stark gestiegen ist und dass auch eben Verschwörungsmythen sehr stark verbreitet wurden, nachdem eben der Virus ähm, entweder eben, eben von Kommunisten inspiriert wurde oder es, er kommt eben aus China, aus Russland oder aus Deutschland oder aus dem Israel, er wurde auch als Ethnovirus bezeichnet, also ein Virus in manchen Verschwörungstheorien, wo es darum geht, dass man eine bestimmte, ein bestimmtes Volk sozusagen durch diesen Virus, wie eine biologische Waffe benutzt, um ein bestimmtes Volk ähm, zu vernichten. Mhm. Und ähm, eben, dass es aus einem Laboratorium einer biologischen, aus einem Laboratorium entstanden ist, dass es ein heimlicher Entvölkungsplan ist. Aha. Und ähm, oder dass auch der Virus das Ende der Globalisierung einleitet. Äh, oder viele Aussagen waren auch, das war auch bei diesen, weil die Regierung, das haben wahrscheinlich viele mitgekriegt, auch versucht, dass bestimmte Gesetzesinitiativen auch debattiert wurden, die sehr kontrovers. Sind also zum Thema Abtreibung, sogenannte eugenische Abtreibung, gab es die Initiative, das Gesetz nochmal zu verschärfen, aber auch ein Gesetz zu Stopp Pädophilie, wo es darum ging, ähm, sexuelle Aufklärung ähm, sozusagen einzuschränken und ähm, dass eben diese Gesetze verhandelt wurden und, ähm, und es und ein bisschen genutzt wurde auf die Situation, dass die Versammlungsfreiheit eingeschränkt ist und die politischen Mobilisierungen eingeschränkt sind. Und in dem Kontext gab es auch sehr viele Aussagen, dass eben Gender und LGBT eigentlich schlimmer sind als der Coronavirus, aber auch viele Verschwörungstheorien, dass der Coronavirus sich durch Sexpartys, LGBT-Sexpartys und so weiter verbreitet hätte. Aber es gibt auch natürlich Aussagen wie, von Rechten wie Korwin-Mikke, dass es eine natürliche Selektion ist und dass jetzt die Stärkeren überleben und die schwächeren Sterben. Also sehr Unterschied. Und was interessant ist, dass nach einer Studie der Universität in Warschau 45 Prozent der Polen in diese Verschwörungstheorien glauben, nach denen irgendein ausländisches Land, also ein Land im Ausland, ein ausländischer Staat diesen Coronavirus absichtlich verbreitet hätte. Ähm, dazu wollte ich, das wäre nochmal zu diesen vielleicht eher extrem rechten Diskursen, was jetzt Diskurse von Regierungsvertretern und so weiter betrifft oder Vertretern von Gesundheitsministerien, ging es tatsächlich dann teilweise in die Richtung, anfangs jedenfalls, dass es eben ist es etwas im Ausland und das sind Ausländer, die diese Viren verbreiten. Ähm, aha, noch zehn Minuten, ja? Okay, danke. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch ganz kurz etwas sagen zu ich diesem Versammlung. Ah, ich bin schon zehn Minuten durch. Okay, gut. Dann würde ich jetzt vielleicht, äh, soll ich noch ganz kurz was zu den Protests, zu den Protesten sagen? Okay, da würde ich nur ganz kurz, jetzt habe ich meine Zeit leider schlecht äh, eingeplant. Äh, die wichtigsten Sachen sind weg. Ähm, genau, es gab auch viele soziale Proteste, aber da, die wurden sehr stark repressioniert äh, aufgrund eben dieser Verordnung, äh, obwohl da sehr kreativ mit umgegangen wurde. Und es gibt neue, auch gesellschaftliche Gruppen, die protestieren. Das sind unter, mit, mitunter eben Kleinunternehmer. Ähm, ja, die Repressionen sind aber sehr groß. Also Strafen, die verhängt werden, liegen bei ungefähr 7.000 Euro. Ähm, ja, das würde ich jetzt vielleicht einfach zum am Ende, jetzt nochmal zum Ende sagen, ganz kurz. Ähm, Genau, dass eigentlich das dass eben eine Nationalisierung des Virus erfolgt, der eben wie so ein Ethnovirus ein bisschen bezeichnet, aber dass eben auch der Corona-Pandemie teilweise auch so ein Traumfall ist, vielleicht auch für die Regierung, um bestimmte Gesetzesänderungen durchzu- und diese, die Demokrat Demokratie weiter einzuschränken. Ich würde jetzt vielleicht hier beenden. Wir können
1: haben ja noch weiter Zeit zur Diskussion. Okay, vielen, vielen Dank euch beiden ähm, für die beiden äh, äh, Einblicke in die innenpolitische Lage in, in Israel und Polen. Manches davon hat man ja vielleicht, weil vieles sehr aktuell ist, äh, in den letzten Tagen auch in den Nachrichten gehört und gelesen. Aber es war natürlich äh, sinnvoll, nochmal eine Einschätzung von euch zu hören. Wir würden euch jetzt in zehn Minuten Murmelrunden äh, entlassen. Da ist wieder ähm, die Bitte, dass ihr euer Video anschaut. Aber ein paar hat es gegeben und die haben äh, auch hoffentlich angeregt diskutiert. Es gibt zumindest ein paar Fragen, äh, die im Google-Doc gelandet sind. Und äh, die würde ich jetzt einfach mal an äh, Jennifer und Michael weitergeben. Vielleicht können wir mit einer anfangen. Ihr habt ja beide... Ähm, der plastisch beschrieben wie so eine ähm, Usurpation irgendwie der Regierenden des gesamten politischen Raumes stattfindet und gar kein Platz mehr für großartige Oppositionen oder Alternativen ist. Ähm, aber die Frage, die hier noch auftauchte, ist, äh, wie wirkt sich eigentlich die aktuelle ähm, Pandemiebekämpfungssituation sozial und ökonomisch aus? Also ähm, Und wie steht das dann vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, was äh, sich innenpolitisch ergibt. Äh, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer anfangen möchte.
2: Vielleicht Jennifer.
3: Mhm. Ähm, gut, äh, jetzt zu den Fragen, genau, zu den ökonomischen Folgen äh, kann ich jetzt gar nicht äh, so viel sagen. Ich glaube, da bräuchte es vielleicht auch noch mal mehr Informationen. Also die sind auf jeden Fall drastisch, insofern, dass, also auch gesundheitlich und ökonomisch, weil was man eben auch an diesen ganzen Protesten sieht, die stattfinden. Ähm, aber ich würde noch mal ganz kurz, welche Fragen gibt es hier? Ich gucke gerade. Ähm, genau, die Akzeptanz.
1: Na, vielleicht mhm. machen wir dann äh, die nächste Frage einfach ja. in der zweiten Runde und Michael kann vielleicht was zur ja. Frage sagen, der sozialökonomischen folgen und wie inwiefern das äh, eine Auswirkung auf die aktuellen Geschehnisse hat.
2: Ja, also die die Folgen sind auch in Israel äh, gravierend und äh, es gibt äh, Proteste. Es, es gab auch, das muss man vielleicht auch ganz positiv dazu sagen, es gab auch durchgehend also äh, Demonstrationen auch gegen diese ähm, gegen äh, dieses Handling von Netanyahu, äh, selbst in der Hochzeit ja, der, der, ähm, der Sperrmaßnahmen gab es noch Demonstrationen äh, und äh, jetzt gibt es äh, auch Demonstrationen in Bezug auf die sozialen Folgen, die das hat, weil es natürlich jetzt besonders Selbstständige, hart trifft. Das heißt, das, das ist aber, glaube ich, doch vergleichbar, also vergleichbar, wie es in anderen Ländern auch ist, der, der Punkt, der vielleicht da nochmal interessant ist, dass diese Einheitsregierung natürlich an dieser Stelle bedeutet, dass die Töpfe, die aufgemacht werden, etwas breiter verteilt werden. Ja, also das äh, lässt sich, glaube ich, dadurch schon absehen. Ähm, eine große Überraschung bei der Bildung der Einheitsregierung war, dass äh, äh, sogar ein Teil der labour äh, Koalition, also die Avoda, also die alte sozialdemokratische Partei Israels, die fast verschwunden ist, in diese Einheitsregierung mit reingegangen ist und äh, jetzt zwei Ministerien bekommen hat, eins für, glaube ich, Ökonomie und das andere für im Bereich Soziales. Das war auch wiederum, muss man sagen, sehr smart von Netanyahu. Die ganze, also diese ganze Bildung dieser Einheitsregierung äh, läuft natürlich darauf hinaus, dass tatsächlich auch die politische Last, die jetzt irgendwie absehbar ist durch die gravierenden ökonomischen Folgen, verteilt wird. Und irgendwann wird dann auch das Blame Game, Blame Game anfangen und wenn diese Einheitsregierung nicht mehr so attraktiv ist, irgendwelche Schuldigen gesucht, warum es jetzt wirtschaftlich nicht wieder bergauf geht und so weiter und so fort. Und dann kann man diese Leute auch wieder rausschmeißen. Also sozusagen das ist Mal, das, so sehe ich das ein bisschen so, oder so funktioniert Politik sehr stark hier und ähm, das ähm, ist das was ich erwarte die, die Folgen sind gravierend und äh, es gibt wie über also wie überall Rettungen also gibt es Pakete aber die sind nicht ausreichend äh, und so weiter
1: Okay, ähm, du hast jetzt schon mal ähm, das auch angesprochen, Michael, aber da kann bestimmt auch Jennifer mehr zu sagen. Ähm, eine Frage, die noch im Pad auftauchte, ist, was ähm, mit sozialen Bewegungen ähm, einer tatsächlichen Opposition ist, sich neu gründenden politischen Allianzen vielleicht auch. Ähm, du hast Demonstrationen in Israel angesprochen. Was sind das für Demonstrationen? Aus welcher Ecke kommen die? Ähm, was ist da der Fokus? Ähm, gibt es ganz neue Bewegungen oder finden sich alte, bereits bestehende soziale Bewegungen jetzt einfach unter einem ähm, neuen Fokus zusammen? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen. Oder ist quasi alles mehr oder weniger doch sehr stark eingedampft? Hör, soll ich kurz was dazu sagen?
3: Ähm, also es gibt neue Repert Protestrepertoire. Das ist das... Also ich würde schon sagen, dass neue Gruppen sich immer wieder mobilisieren, weil es halt immer mehr Krisen, also ich würde jetzt sagen, Krisenmomente gibt. Zum Beispiel Krisenmomente wie Zensur, die jetzt vorgefallen ist. Also weil eben wie weil die diese der, die autokratische Regierung sich immer mehr verfestigt und immer mehr Bereiche halt einschränkt, gibt es mehr, immer mehr Gruppen, die sich mobilisieren, die vorher nicht mobilisiert waren. Aber jetzt Corona-bedingt fand ich zum Beispiel interessant, dass an den Grenzregionen Proteste stattfinden und das tatsächlich auch auch einen Einfluss gehabt hat auf die Veränderung der Gesetzeslage oder eben, dass die Kleinunternehmer protestieren, was einfach vorher nicht so der Fall war und was sich daraus, ob sich daraus jetzt nochmal politische Allianzen ergeben, das wird sich noch herausstellen, aber die Situation ist einfach sehr, sehr schwierig, weil es diese Nationalisierung der Medien gibt. Es gibt eigentlich ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist schwierig, das zu fassen. Und diese politische Opposition wird eine Schwierigkeit haben, sich zu organisieren. Und, ähm, aber es wird, werden verschiedene Bereiche benutzt. Das heißt, vieles hat sich in die sozialen Medien verlagert oder auf YouTube. Es gibt jetzt zum Beispiel sowas wie 16 Hot Challenge. Da hat der Präsident gerappt. Es ging eigentlich erst darum, dass man den Ärzten, äh, sich bedankt bei den Ärzten, dass sie dieses Gesundheitssystem aufrechterhalten. Und dann, weil der Präsident teilgenommen haben, verschiedene Rechte-Politiker teilgenommen und letztendlich ist es ein politisches Battle, dass alle rappen jetzt in YouTube. Also es gibt diese verschiedenen Protestformen. Ähm, aber genau, es gab auch verschiedene Gesetze, wie ein Informationsrecht wurde zum Beispiel auch eingeschränkt, dass die Ärzte durften nicht darüber sprechen, wie viele Fälle es gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, vielleicht ein Pluspunkt, der rauskommen konnte, dass viele jetzt wirklich merken, wie autoritär das, der Staat schon geworden ist und eben, dass es diese Zensur, Zensur auch teilweise schon gibt, da wurde so ein Lied letztens aus der Liste der Charts genommen, was die Hörer sich aus sozusagen gewählt hatten, das gewonnen hat. Also es gibt immer so eine Verdichtung von solchen Situationen, wo es schon zu unserem Unmut kommen könnte, aber durch die Veränderung, eben durch diese ganze Art und Weise, wie die Wahlen durchgeführt werden, es ist halt die Frage, wie kann das überhaupt noch äh, geändert werden, weil letztendlich sieht es trotzdem nach den Umfragen so aus, dass du da die Wahlen gewinnen wird. Also es reicht wahrscheinlich einfach gar nicht. Ist es ist vielleicht wirklich in so einem Moment, was jetzt so m, Theorien betrifft, was so Staatsumbau betrifft, ist wirklich das meiste jetzt schon in Polen passiert. Der, Das oberste Gericht, da gab es noch der Gerstorf, die war noch so ein bisschen in der Opposition, jetzt wurde sie aus, ist ihre Kadenz zu Ende gegangen und jetzt ist es ein Mensch von Ordo Juris, der Chef von Ordo Juris. Das ist wirklich so eine christlich-fundamentalistische, ich würde sie auch rechtsextrem nennen. Das ist der Chef vom obersten Gericht. Also dafür, darüber könnte ich ziemlich viel erzählen, was, was diese Rechts-NGO macht, aber ich würde sie wirklich als rechtsextrem. Und das ist der Chef vom obersten Gericht. Also letztendlich ist es, schließt sich das Ganze jetzt in Polen.
2: Ja, also für die situation in Israel hatte ich ja schon gesagt, es gab äh, Demonstrationen und es gibt Demonstrationen. Äh, muss man glaube ich erstmal unterscheiden zwischen denen, die er sich politisch gerichtet haben gegen äh, Netanyahu und seine, seine die Fortführung seiner Amtsgeschäfte trotz bestehender Klage. Der Prozess beginnt ja jetzt in drei, vier Tagen. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass Netanyahu äh, bzw. dieser von mir schon benannte äh, Amir Ohana äh, die Gerichte für zwei Monate zugemacht hat. Das heißt, äh, der, der ganze Gerichtsprozess von Netanyahu wurde betagt. Äh, dagegen gab es Proteste. Äh, also Ich würde sagen, es gibt einerseits diese politischen Proteste, die sind äh, durchgeführt gängig gewesen und die finden auch jetzt noch statt und es gibt eben sozial-ökonomische Proteste, äh, die, äh, von denen ich aber glaube ich jetzt nicht so sehe, dass die ein Potenzial haben, sich pol äh, politisch zu manifestieren langfristig, weil es eben ja zu dieser Einheitsregierung gekommen ist. Also wenn das jetzt gewissermaßen noch eine stärkere, sagen wir mal, wenn, wenn jetzt das andere Programm stattgefunden hätte und, und Netanyahu äh, mit seinem rechtsreligiösen Bündnis weiterhin an der Macht geblieben wäre und die die Pründe sozusagen einseitig verteilt hätten, dann hätte das vielleicht nochmal ein anderes Potenzial entwickelt. Aber das sehe ich gar nicht. Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Und von daher ist das politische Potenzial äh, gering. <lacht> ähm, ähm, ja, eine Sache, die ich an der Stelle vielleicht noch ergänzen kann, weil ich hatte... <lacht> Die Frage ist ja auch immer, was, was ist mit der Linken? Ja. Und äh, ich hatte mir im Vorfeld überlegt, ja, aber was, wie, wie sage ich, ist die, ist die Linke in einer Krise? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, die Linke sind nicht in einer Krise, die Linke ist zerschlagen. Ja. Also die Israelische Linke ist, äh, war ja nur noch äh, also vertreten, jetzt sagen wir mal, in Form von Meretz, einer links, kleinen linksliberalen Partei. Und äh, der Avoda, der Arbeiterpartei, die alte Arbeiterpartei, die gewissermaßen die zionistische Gründungspartei ist, beide mussten zusammengehen in diesem dritten Wahlgang, damit sie überhaupt noch über die äh, äh, Spermino, Sperrklausel kommen konnten. Jedenfalls war das ihre Einschätzung, vielleicht war das auch ein Fehler. Und äh, sie sind jetzt durch, vor allen Dingen, weil die Avodar sich eben an dieser Einheitspartei be, be, äh, beteiligt, eigentlich auch politisch am Ende. Also jetzt dadurch, dass diese, die Leute jetzt diese Ministerien annehmen, legitimieren sie natürlich auch letztlich die Regierungspolitik Netanyahus und dass er weitermacht. Das ist sozusagen Teil der Preis dessen, dass sie da jetzt mitmachen. Meine Einschätzung ist, dass sie eigentlich am Ende sind und dass die israelische Linke sich ein Stück weit neu erfinden muss und ich hatte angesprochen, da gibt es eben diese Überlegungen mit, mit dieser Jointlist, was zusammenzugehen. Es gibt noch diese Mitte von, von Yeshatit, die irgendwie eine gewisse Liberalität hat. Also... Ähm, Positiv kann man vermelden, die israelische Gesellschaft, die Zivilgesellschaft ist sehr vital. Da kann vieles passieren, was man jetzt noch nicht äh, sieht. Das kann in ein paar Monaten ganz anders aussehen. Also das muss man positiv vermerken. Aber die derzeitige Situation ist äh, ziemlich desaströs für die Linke.
1: Vielleicht machen wir noch... Ähm eine letzte Frage jeweils an euch, Jennifer. Für dich stehen da quasi noch spezifische Fragen drin über den dominanten Diskurs, den es gibt über das Coronavirus. Du hast es ja schon angesprochen, dass es irgendwie eine etnisierende Art und Weise, des darüber Sprechens ist und es eine ganze Menge Verschwörungsideologien kursieren. Vielleicht kannst du mal sagen, aus welcher Ecke das kommt, gegen wen richtet sich das auch und wie verhält sich die Regierung selber vielleicht in der Verbreitung solcher Diskurse?
3: Also das ist sehr unterschiedlich. Das hängt tatsächlich von den Akteuren ab. Also das, da werden wirklich sehr unterschiedliche Theorien verbreitet. Also wie gesagt, einerseits zum Beispiel so Theorien, dass, dass das vielleicht auch nicht schlecht ist, dass sich dadurch das Erbgut verbessert und die Schwächeren halt sterben im Falle von so einem Virus. Aber bei diesem Ethnovirus... Wurden zum Beispiel bestimmte Gruppen, wir sprechen jetzt eigentlich, diese Verschwörungstheorien sind mehr verbreitet in so einem rechtsextremistischen und religiös-fundamentalistischen Milieu, aber eben es ist es jetzt kein marginales Milieu. Ich würde schon sagen, dass, diese, dass es ein sehr, sehr breites Milieu ist mit sehr verschiedenen Akteuren. Und jetzt so als Feindbilder, diese. Feindbilder werden jetzt zum Beispiel, genau, Israelis, die Masonerie, Globalisten genannt oder auch Roma, äh, natürlich Chinesen, ähm, ja, und eben LGBT, ähm, also da gibt es irgendwie verschiedene Feinde, es sind eigentlich die gleichen Feinde, die auch sonst in den politischen Diskursen vorkommen, äh, nur jetzt wird das halt nochmal mit Corona in Verbindung gesetzt. Dass es dann auch die Gruppen sind, die dann diesen Virus äh, verbreiten. Und damit einher, ich würde auch sagen, dass ich finde, diese Diskurse eben, dann haben wir auch noch die Situation, wer ist krank, wer verbreitet den Virus, dass die Menschen eben in diese Quarantäne gesteckt werden und diese Quarantänemaßnahmen doch schon ziemlich hart sind äh, oder auch eine App vorbereitet wird. Das gibt es in Deutschland auch. Aber die Frage ist, was, was passiert damit noch? Und was die Regierung betrifft, hat sich das auch ein bisschen entwickelt. Eben am Anfang war das insbesondere so, dass eben immer davon gesprochen wurde, dass man sich nur anstecken kann. Also genau, dass das irgendwie Chinesen sind, die das verbreiten, aber so ein bisschen nicht wahrgenommen wurde, dass das vielleicht auch jemand einfach, dass man nicht Chinesisch sein muss, um diesen Virus sozusagen zu bekommen.
1: Okay, also, ähm ja, die, die gleiche Art von Irrationalismus, die man wahrscheinlich gerade überall leider in mhm. ähm, äh, Online-Medien, aber eben auch auf der Straße ja. sieht. Ähm, okay, und dann vielleicht noch, äh, Michael, an dich war noch eine Frage, also ich, die ist zwar an beide gerichtet, aber vielleicht macht sie da nochmal besonders äh, Sinn, bei einer so großen, so, so umfangreichen Einheitsregierung, die da jetzt gegründet wurde von ähm, politischen Kräften, die vorher nicht zusammengehen wollten. Welche Brüche und Konfliktlinien würdest du da aber trotzdem sehen, die in der Zukunft ähm, das Ganze relativ schnell vielleicht auch auseinanderbrechen lassen könnten? Oder ist das ähm, wieder alle Erwartungen ziemlich stabil?
2: Ja, also es ähm, wurde in der Presse ja auch als Misstrauens äh, Koalition bezeichnet und ich glaube, das trifft es tatsächlich auch am besten. Also Netanyahu und ganz haben versucht, sich wechselseitig juristische Fußfesseln anzulegen, weil niemand dem anderen traut und man sich auch eigentlich nicht leiden kann. Also es ist eine Misstrauenskoalition, die eben oder als äh, One-time-Usage-Government one beschrieben wird, ja, also sozusagen eine, eine äh, eben genau auf diese Situation äh, zugeschnitten ist. Und sobald die Situation vorbei ist, äh, beziehungsweise sobald der Nutzen für, eine, für man muss sagen, Netanyahu äh, vorbei ist, ist es mehr als wahrscheinlich, dass er dieses Bündnis auflösen wird. Also von daher, die, die, die Spaltungslinien sind mehr als klar. Es gibt jetzt es gibt zahlreiche Anlässe, die jetzt im Juli steht schon diese Frage mit Annexion von Teilen der Westbank an. Da kann man jetzt spekulieren, wie ernst hat Netanjahu das gemeint mit der Annexion? War das nur ein Wahlkampf? Thema für ihn, weil er versucht hat, eben seine rechte Wählerschaft zu mobilisieren. Das ist jetzt alles ein bisschen spekulativ. Also Bruchlinien gibt es da, wenn er, meine Einschätzung ist, dass es eben dann sich auflösen wird, wenn es tatsächlich Netanyahu nicht mehr dient. Und man muss glaube ich man versteht vielleicht gar nicht so sehr warum es diese extreme Personalisierung gibt mit Netanyahu. ja ich vielleicht kann ich dazu noch zwei Sätze sagen weil ich glaube das macht man sich nicht so richtig klar die politische Differenz zwischen äh, Kachol Lavan also diesen der Opposition und und dem Likud also der Partei Netanyahu, ist total gering ja also die haben keine da gibt es keine politischen großen Differenzen die könnten hätten jederzeit schon nach dem ersten Wahlgang zusammengehen können und sie haben es aber nicht getan, weil eben die Opposition darauf bestanden hat, dass eben der äh, Netanjahu nicht Premierminister sein darf. Ja? Und dieses, das heißt, die ganze Frage nach der politischen Krise in Israel bezieht sich auf die Person Netanjahu. Der hätte einfach, sei, der hätte einfach zurücktreten können und hätte sagen können, okay, äh, ich verzichte auf mein Amt. Ich habe genug mit meinen juristischen Prozessen am Hals. Äh, und politisch wird sich gar nicht so viel ändern, weil die Opposition jetzt keine, das sind keine linken Terroristen, ja, also sozusagen. Das sind äh, Generäle, die irgendwie stramm Mitte rechts sind. Und äh, das ist aber nicht geschehen. Und äh, Netanyahu hat diese Fixierung, diese personale Fixierung dadurch geschaffen, ja, auf sich. Und ähm, die muss man auch erstmal verstehen, weil man hätte ja jetzt sagen können, okay, warum, warum kriegt er dann trotzdem immer noch so viele Stimmen? Ja? Also wenn es sozusagen so eine eindeutige Fixierung auf seine Person gibt, die gar keinen politischen Inhalt hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage, wenn wir es jetzt nochmal auf diese allgemeine rechtspopulistische äh, Diskussion beziehen, weil sich meines Erachtens darin äh, so etwas äußert wie diese Fixierung auf eine Anführerfigur, ja, die in der Lage ist, Probleme zu lösen, die alle anderen nicht lösen können. Und das hat Netanyahu geschafft, für einen Teil der Bevölkerung zu repräsentieren. Daher meines Erachtens diese Fixierung auf... Also die, die, die Frage ist, müsste man jetzt noch könnte man noch viel detaillierter beantworten, aber das ist die kurze Antwort darauf, warum es zu dieser extremen Polarisierung, Personalisierung der Politik in Israel gekommen ist. Und äh, es, die Netanyahu nicht gewählt wurde, weil er angeklagt, also nicht geklärt, gewählt wurde, trotzdem, dass er angeklagt ist, sondern weil er angeklagt wurde. Er repräsentiert für seine Wählerschaft in gewisser Weise auch eine, wie soll man sagen, etwas Antisystemisches. Ja? Und das ist gewissermaßen das, was man als Hintergrund verstehen muss, um diese ganze komische Personalisierung zu verstehen. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin.
1: Nee, das waren nochmal sehr interessante Thesen zum Schluss, die wir jetzt äh, leider alle mitnehmen müssen äh, und mit mh, Kolleginnen oder mit Bewohnern.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast.mosaik-blog.at.